0: El jueves de la cuarta semana de Cuaresma, el Evangelio que toque es el de Juan 5, 31 al 47. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para ustedes para que se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar. Esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes porque al que él envió no le cree. Estudian las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pero ellas están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en su nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Vimos que Jesús en la piscina de Betesda curó a un hombre que hacía 38 años que sufría de parálisis. Pero como lo curó en sábado, dice el texto que los judíos perseguían a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Jesús entonces se defiende y lo hace en dos partes. La primera parte de su defensa fue el texto inmediatamente anterior al de hoy y en él se defendió diciendo que él solo hace lo que su padre hace. Mi padre trabaja hasta ahora. Y también es sábado. Y por eso yo también trabajo. Y concluyó esa primera parte de su defensa diciendo que el deseo del padre es que den al hijo el mismo honor que al padre. Y quien acepta esto y lo hace, tiene vida eterna. Pero eso de llamar a Dios su padre, su papá, y de pretender ser su hijo, hizo que explotase la furia de las autoridades judías que lo acusaban. Pues no solo violaba el sábado, sino que además se hacía hijo de Dios. Bueno, pues el pasaje de hoy es la segunda parte de la defensa que hace Jesús de su modo de proceder, y en esta defensa él presenta algunos testimonios que lo justifican. Pero antes aclara que él no se justifica a sí mismo, pues si se justificase, su testimonio no sería válido, pues uno no puede ser testigo de sí mismo. Dice el texto, que dijo Jesús a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Este pasaje, que parece difícil de entender, en realidad no lo es, pues en él Jesús presenta cuatro testimonios de terceros que dan cuenta de por qué él hace lo que hace. Y estos testimonios son, primero, el testimonio del Bautista. Segundo, el testimonio de las obras que realiza. Tercero, el testimonio de Dios Padre. Y cuarto, el testimonio de la misma Escritura, de la misma ley de Moisés. Veamos estos cuatro testimonios que Jesús nos presenta en el texto de hoy. Primero, el testimonio del Bautista. Dice el texto, ¿Ustedes enviaron mensajeros a Juan? Y Él ha dado testimonio de la verdad. Lo primero pues que les dice es que son ustedes mismos quienes enviaron a averiguar y Juan ha dado testimonio de la verdad. Y la verdad es Jesús, porque Dios es verdad. Efectivamente, al inicio de su evangelio, Juan nos ha contado que una comitiva enviada por los fariseos de Jerusalén fueron a verlo para averiguar si Él era el Mesías. Y Juan les respondió que Él no era pero que detrás de él viene el que sí lo es. Y luego señaló a Jesús diciendo que en su bautismo ha visto al Espíritu que bajó sobre él y por tanto da testimonio de que él es el Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar del testimonio de Juan, ellos no hicieron caso. Y luego Jesús agrega, no es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Les dice, pues, que lo que él hace es por ellos, para que abran los ojos a la manera recta de proceder y así vivan y se salven. Su interés no es ser alabado por los hombres ni depender del testimonio de Juan. Su interés son ellos, los mismos que lo acusan. Pero, les dice, ustedes fueron donde Juan que era una luz. Él era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron gozar un instante de su luz, pero no se dejaron iluminar por él y no aceptaron su testimonio. El segundo testimonio es el de las obras que realiza Jesús. Si bien las autoridades judías que lo acusan no han querido aceptar el testimonio de Juan, Jesús tiene un mejor testigo las obras que realiza. Dice el texto, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me ha concedido realizar. Es decir, sus obras hablan por Él y lo justifican. Bueno, pues los judíos que lo acusan han visto las obras que hace y su obra más reciente y por la que se ha armado toda esta acusación fue hacer caminar en sábado a un paralítico que había estado 38 años maniatado por su parálisis. ¿Qué mejor testimonio que ese? Pero ellos... Continúan con el corazón cerrado. No aceptan el testimonio de sus obras y se niegan a reconocer lo evidente. Y Jesús, medio resignado, dice, esas obras que hago dan testimonio de mí y atestiguan que el Padre me ha enviado. El tercer testimonio que Jesús les ofrece es el de Dios Padre. Dice el texto, el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. En su bautismo, de manos de Juan, cuando el Espíritu Santo se posó sobre él, quedó claro que las obras de Jesús están avaladas por el Padre. Pero ellos, dice Jesús, no ven la mano de Dios Padre en su actuar. Y la razón de no hacerlo es porque no conocen a Dios Padre. Y entonces Jesús los acusa abiertamente diciendo, ustedes nunca han escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes, y como no la conocen, no aceptan su testimonio. El resultado es que al que él envió no le creen, y más bien lo rechaza. Pero en realidad el problema está en ustedes, pues no conocen al que dicen conocer. Y el último testimonio que presenta Jesús en este pasaje es el de la misma Escritura, el de la ley de Moisés. Dice el texto, ustedes estudian las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Sin embargo, son ciegos, buscan la vida eterna y la tienen delante, pero, dice el texto, no quieren venir a mí para tener vida. Su soberbia y su búsqueda de gloria personal los ha enseguecido y no aceptan que un campesino desconocido de Galilea les venga a enseñar a ellos, a los maestros de Jerusalén, a entender la Escritura y a orientarlos por el camino de la vida. Son demasiado soberbios para aceptar las enseñanzas del Señor. Sin embargo, dice Jesús, yo no recibo gloria de los hombres, no me interesa. Sus palabras finales y con las que termina su lista de cuatro testigos son muy fuertes. Dice el texto yo los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Esto es muy duro, pues ellos se consideraban los defensores de la ley de Dios, y Jesús les dice que están equivocados, que no tienen a Dios y que Dios está lejos de ellos. Jesús denuncia que ellos no se abren a los hechos y no los aceptan, no solo porque no conocen a Dios, sino porque el amor de Dios no está en ellos. Si fuesen de Dios y habitase Dios en ellos, entonces lo lógico es que lo reciban y acepten. Jesús concluye su defensa descubriendo la debilidad de sus adversarios. Dice el texto, Yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me reciben, pero si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Por qué son tan ciegos y no son capaces de ver aquí la mano de Dios? Y Jesús mismo se responde diciendo, porque aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios. Es decir, quienes lo acusan están interesados en sus propios intereses y no en los intereses de Dios. Están interesados en su propia gloria, pero no en la gloria de Dios. Por este motivo es imposible que acepten a Jesús y crean en Él. El problema pues está en ellos. Su soberbia les ha tomado el corazón. A la luz de esto, ¿Cuál es la conclusión de Jesús? Que en vez de ser Él el enjuiciado por las obras que hace en favor de la vida, son ellos quienes deberían ser acusados ante el Padre por su cerrazón de corazón. Por eso dice Jesús, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Es Moisés, en quienes ustedes tienen puesta su esperanza, quien los acusa. Es la propia ley que dicen defender la que los delata. Y termina diciendo, si creyesen a Moisés me creían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? ¿Cómo ven, pues, todo este relato que había empezado con una acusación contra Jesús, concluye poniendo en evidencia la ignorancia de las autoridades judías respecto a la ley de Moisés y su desconocimiento total de Dios Padre? A manera de conclusión, los invito primero a reflexionar si los cuatro testimonios que da Jesús para justificar su proceder son significativos para nosotros, y si ellos nos convencen de que Jesús viene del Padre y hace las obras del Padre. Y segundo, preguntarnos si cuando hacemos algo bueno lo hacemos buscando nuestra propia gloria o lo hacemos buscando la gloria de Dios. Y si buscásemos la gloria de Dios, ¿estaríamos dispuestos por Él a pasar desapercibidos y a no ser tomados en cuenta? Pidámosle pues a Dios su gracia para convencernos totalmente de que Él está obrando plenamente a Jesús, a fin de que lo busquemos siempre y creamos en Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.